0: 역사적으로 교회에 대한 오해처럼 많은 오해를 가진 적이 없습니다 그중에 대표적인 오해는 교회 그 자체보다 그 앞에 붙는 교회 이름을 더 중요하게 여기는 것입니다 어떤 교회 이름으로 불리는가 그것이 교회라는 그 단어, 그 본질 자체보다 더 중요하게 사람들의 머릿속에 기억되는 것이죠 그래서 교회가 개척될 때 교회 이름을 짓는 것도 큰일입니다 또 교회를 새롭게 하고자 할때 교회 이름을 새롭게 바꾸기도 하죠 또 어떤 분은 교회를 정할 때 교회 이름이 좋아서 정하겠다 또 싫어서 교회 이름이 싫어서 거부하기도 하는 그런 시대가 되었습니다 미국 이민교회 가운데 이런 이름도 제가 보았습니다. 그리운 내 고향 교회. 고향에 대한 향수가 가득한 분들이 많았나 봅니다. 그러나 심판날에 우리 그리스도 앞에 우리가 설때 어떤 이름으로 불리우는 교회의 일원이었는가? 어디서 예배를 드렸는가? 그것은 아무 소용이 없습니다. 진정 예수님께서 주인 되신 교회였는가? 또한 우리 자신이 진정 교회였는가? 그것이 가장 중요한 문제죠 그러므로 우리 온누리 교회도 온누리 교회 그럼 어디에 액센트가 있어야 됩니까? 온누리입니까? 교회입니까? 교회죠 그런데 대개 우리는 어느 교회냐고 라할때그 이름에 우리 스스로가 액센트를 부여하게 되는 것 그것이 교회에 대한 심각한 오해이죠 교회 그 자체가 너무나 소중한 이름이고 교회 그 자체가 예수님의 계획 속에 있었던 소중한 단어입니다 신약성경에 예수님께서 교회라는 이름을 언급한 첫 번째 본문이 마태복음 16장이죠 그리고 마태복음 18장에서 두번 언급하심으로 세 번을 이 교회라는 단어를 언급하시죠 헬라우는 에클레시아라는 이 단어를 예수님께서 친히 언급하심으로 교회에 대한 계획과 청사전을 말씀하신 것입니다 그러므로 그 앞에 어떤 교회 이름이 붙여 있는가 거기에 우리가 몰두할 것이 아니라 예수님 말씀하신 교회, 에클레시아 그 자체가 우리 너무나 소중한 거예요 내가 교회인가 정말 예수님께서 말씀하신 교회 예수님께서 내 교회라고 하실 때그 예수님의 교회, 예수님이 주인 되신 교회였는가 그것을 더 깊이 생각하고 우리가 믿음의 생활을 해야 될 줄로 믿습니다 예수님께서 어떤 의도를 가지고 어떤 꿈을 가지고 교회를 세우셨습니까 하나님 나라를 이 세상에 드러내시고 세상에 속한 사람들이 하나님 나라로 들어오도록 하시기 위에요 이 세상 속에 하나님의 나라를 경험하도록 하시기 위하여 교회를 세우신 것입니다 이 세상은 눈에 보이지만 영원한 하나님의 나라는 눈에 보이지 않습니다 보이는 세상과 보이지 않는 하나님의 나라를 연결하는 공동체가 교회입니다 세상은 유한하지만 하나님 나라는 영원합니다 유한한 세상과 영원한 하나님 나라를 연결하는 공동체가 교회입니다 이 세상은 땅에 속해 있지만 하나님 나라는 하늘에 속해 있습니다 땅에 속한 세상과 하늘에 속한 하나님 나라를 연결하는 이 공동체 얼마나 신비로운 부르심입니까? 얼마나 놀랍고 영광스러운 부르심입니까? 예수님께서 베드로에게 교회에 대한 청사진을 말씀해 주셨습니다 오늘 본문 18절, 19절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 내가 너에게 말한다 너는 베드로다 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이니 지옥의 문들이 이것을 이길 수 없을 것이다 내가 내게 하늘나라의 열쇠들을 줄 것이다 무엇이든 내가 땅에서 매면 하늘에서도 매일것이요 내가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 예수님께서 베드로에게 내 교회를 세우신다 말씀하셨고 그 교회에게 하늘나라의 열쇠들을 주실 것이다 말씀하셨습니다 예수님께서는 교회에 하늘나라의 열쇠들을 주심으로 세상에 하나님 나라를 보여주시고 또그 세상이 교회를 통해 하나님 나라의 백성이 되며 하나님 나라를 살도록 계획하신 것입니다 베드로에게 주시겠다고 하는 그 하늘나라의 열쇠는 무엇이겠습니까? 그것이 오늘 본문에서 우리가 가장 중요하게 생각해봐야 되는 본문으로 묵상해보고자 합니다. 그것은 베드로의 손에 사람들이 하나님 나라에 들어오느냐 마느냐를 결정짓는 권세를 주셨다는 뜻이 아니죠. 베드로로 대표되는 이이 교회에게 세상 사람들이 하나님 나라로 인도하고 이 땅에서 하나님 나라를 경험할 수 있는 그런 능력과 권세를 주셨다는 것입니다 예수님께서 어떤 구체적인 교회의 제도나 조직 또 어, 혹은 어떤 구체적인 어, 그림에 대한 말씀이 없으셨습니다 그것은 어떤 의미일까요? 오늘날 우리가 경험하는 민족, 나라, 언어 혹은 교파에 의하여 제한받는 그런 제도적 교회를 하나님 나라와 동일시하지 않으셨다는 것을 의미합니다. 예수님께서 의도하신 교회는 이 모든 것을 초월하여 오직 그리스도의 피로 씻음 받고 또 그리스도의 영으로 새로워져서 그리스도를 믿고 그리스도와 연합된 하나님 나라의 공동체를 의미하신 것입니다. 바로 그 교회는 하나님 나라의 열쇠를 가진 공동체입니다. 하나님 나라의 문을 열 수도 있고 닫을 수도 있습니다. 엄청난 이 책임과 놀라운 권세를 우리에게 교회에게 부여하셨다는 것 그것을 기억해야 합니다. 교회라는 명칭 앞에 붙여진 우리가 부여한 그 이름에 우리가 권세를 가졌다고 생각해서는 안 됩니다. 이 교회 자체에게 주신 엄청난 책임과 놀라운 축복과 권세를 우리는 깊이 묵상해야 하는 것이죠 예수님께서 교회에 주신 하늘나라의 열쇠들은 무엇을 의미하는 것일까요 첫째로 그 하늘나라의 열쇠는 예수 그리스도에 대한 신앙 고백 그 신앙 고백입니다 예수님께서 가이사라 빌리뽀 지방에서 제자들에게 물으셨습니다 사람들이 인자를 누구라고 하느냐 예수님이 이 질문을 던지신 시점도 매우 중요합니다 이때는 예수님의 생애에 절정에 이르렀을 때, 이때로부터 예수님은 고난을 향하여 나아가는, 고난과 십자가의 죽음을 향하여 나아가는 바로 그 시점에 예수님께서 물으신 것이죠. 그것은 예수님이 사람들로부터 어떤 인기나 평가에 연연하셨기 때문이 아닙니다. 사람들이 예수님을 누구라고 생각하는지가 예수님이 이 땅에 오신 목적과 연관이 되기 때문이죠. 제자들은 사람들에게 회자되는 그런 평가들을 말씀드렸습니다. 세례요한이라고도 하고 엘리아라고도 하고 예레미아나 예언자 중한 분이라고도 합니다. 사람들은 예수님에게서 나타나는 그 신비한 능력 또 예수님의 그 놀라운 가르침의 예수님이 보통뿐은 아니다라고 그렇게 생각했습니다. 그러나 예수님이 누구인지는 정확히 몰랐습니다. 단지 위대했던 분, 그래서 역사 속에 있었던 예언자, 훌륭한 위대한 선지자의 이름들을 열고 하면서 예수님이 어떤 분인지를 규명하려고 했던 것이죠. 예수님은 제자들에게 이제 다시 묻습니다. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 예수님을 피상적으로 바라본 사람들이 아니라 가까이서 보고 듣고 함께 살아온 너희는 나를 누구라고 하느냐? 예수님이 이 질문을 던진 것은 바로 이 질문에 대한 대답이 교회가 하나님 나라의 열쇠를 얻는 길이기 때문이죠. 이 질문에 어떻게 대답하는가가 바로 그 열쇠를 바로 사용하느냐 그 열쇠를 통해 하늘나라의 문을 여느냐 아니면 닫느냐의 결정이 달려있기 때문이죠. 여러분 예수님의 질문은 언뜻 보면 단순해 보입니다. 그런 매우 제자들은 당황했을 겁니다. 예수님의 부르심을 받고 예수님과 함께 동행하고 있지만 너희는 나를 누구라 하느냐 누구라 생각하느냐라는 질문 앞에 서서 대답한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닐 것입니다. 신앙생활을 오래 한 우리 성도님들에게도 성도님 잠깐만 질문이 있습니다. 예수님을 누구라고 생각하십니까? 라고 한다면 그냥 피식 웃으실 겁니다 아니 예수님 제가 예수님을 주님으로 또 구세주로 영접하고 믿음 생활을 하는데 새삼스럽게 왜 그런 질문을 던지십니까 함께 수십 년을 생활한 배우자가 어느 날 갑자기 여보 당신 나를 누구라고 생각해? 라고 질문하면 당황스럽겠죠 아니 당신이 내 배우자지 누구야? 라고 생각할지 모르지만 그 질문을 던지는 것은 그걸 몰라서 질문한 게 아니죠 당신은 나를 누구라고 생각하느냐 이 질문 앞에 선다는 것은 매우 심각한 관계의 질문을 던지는 거예요 어떤 관계에 있느냐 어떤 마음으로 나를 대하고 있느냐 머리로 하는 지식의 관계가 아니라 마음과 삶으로 어떤 관계 속에 있는 존재냐라고 질문을 하는 것이죠 그래서 이 질문은 매우 중요합니다 우리의 믿음의 생활에서 날마다 순간마다 던져야 되는 질문 나는 예수님을 누구라고 생각하고 있는가 예수님은 나에게 어떤 분인가 이 질문 앞에 서야만 우리는 하나님 나라의 문을 열고 들어갈 뿐만 아니라 다른 분도 들어갈 수 있게 문을 열어주는 열쇠를 맡은 교회의 책임을 다하는 거예요. 교회가 교회의 본질을 잃어버리지 않을 수 있는 유일한 길은 이 질문 앞에 계속 서는 거예요. 우리는 예수님을 누구라고 생각하느냐. 예수님은 우리 교회의 어떤 분인가. 그분이 우리 교회 안에 살아계신가. 우리가 그분을 어떤 분으로 생각하고 있는가 바로 이 질문 앞에 서는 것 이것이 하늘나라의 문을 여는 열쇠와 같은 거라는 거예요 이 질문에 어떤 대답을 하느냐가 그 열쇠로 문이 열리느냐 안 열리느냐에 달려있는 거예요 이 질문에 대답하지 못하면 아무리 이 세상의 지식, 경험, 교회의 전통 교회 사역 봉사를 가지고 건물을 그 열려고 해도 열지가 않습니다. 이때 베드로가 나서서 대답합니다. 16절의 말씀, 시몬 베드로가 대답했습니다. 함께 읽을까요? 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님께서는 기뻐하시며 복이 있다, 칭찬하셨어요. 그런데 이 대답은 너의 실력으로 나온 대답이 아니다 이런 말씀하셨어요 17절의 말씀이죠 예수께서 대답하셨습니다 요나의 아들 시문아 내가 복이 있다 이것을 내게 게시하신 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시다 백점 만점의 대답인데 너의 실력도 아니고 다른 사람의 실력도 아니고 역사에 축적된 지식의 결과도 아니고 오직 이것은 하나님의 계시로 내가 대답할 수 있게 된 것이다 쉽게 말하면 기적이라는 겁니다 기적 예수님에 대한 올바른 대답은 지적 판단으로 내려지는 것이 아니라는 거죠 우리의 이성적인 판단, 우리의 추론, 어떤 실험의 결과 그것으로 나올 수 있는 게 아니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 이 고백은 기적처럼 내 영혼 속에 그리스도의 영이 임재하셔서 하나님의 계시가임함으로 내가 고백하게 되는 거예요. 그래서 자신의 이성적인 판단으로 예수님이 누구인가를 곰곰이 생각해 보면 볼수록 예수님이 누구신가가 잘 믿어지지 않는 거예요. 하나님의 계시로 우리에게 주어지는 선물처럼 우리가 이 땅에 태어날 때이 세상에 어떻게 존재하겠다고 계획하고 태어난 사람이 없는 것처럼 어느 날이 세상에 존재하게 된 것처럼 하나님께서 선물로 은혜로 하나님의 계시로 우리의 영혼 속에 이것을 깨닫게 하시는 거예요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 베드로의 고백이 우리의 영혼 속에 살아 움직이는 고백이 되도록 우리는 기도해야 합니다. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백으로 인하여 우리의 마음이 떨리고 이 고백으로 인하여 하나님을 찬양하는 우리 영혼이 되기를 원합니다. 하나님의 계시로 베드로가 이 고백을 하게 된 것처럼 저와 여러분이 하나님의 은혜의 계시로 우리 모두가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그분은 살아계십니다. 그분은 십자가에 죽으시고 다시 살아나신 우리의 구원자이십니다. 그 고백이 우리 영혼 속에 일어날 때 하늘의 문이 열리는 거예요. 하나님 나라의 문이 열리는 거예요. 그리고 내가 아닌 또 다른 영혼이 이 고백을 할수 있도록 우리가 기도하고 복음을 전하고 그 영혼 속에 이 고백이 임할 때그 영혼에게도 하나님 나라의 문이 열리는 거예요. 그것이 바로 하나님 나라의 열쇠이기 때문이죠 두 번째 하늘나라의 열쇠는 바로 그리스도의 십자가입니다 그리스도의 십자가 베드로가 위대한 신앙 고백의 모범을 보인 직후에 예수님께서 그때부터 비로소 당신이 고난받고 십자가에서 죽으시고 3일 만에 다시 살아날 것을 말씀하셨어요 하나님 나라가 우리에게 열려지기 위해서는 반드시 그리스도께서 고난받고 죽으시고 다시 살아나는 일이 있어야 하기 때문이죠 그때 베드로가 다시 나서며 거칠게 소리지르며 말했습니다 주여 절대로 안 됩니다 그런 일이 죽게 일어나서는 절대로 안 됩니다 그렇게 예수님께 소리 높여 말했습니다 그때 예수님께서 베드로에게 이렇게 대답하셨습니다 23절의 말씀 같이 읽습니다 시작 예수께서 베드로를 돌아보며 말씀하셨습니다 사탄아 내 뒤로 물러가거라 너는 나를 넘어뜨리는 걸림돌이다 내가 하나님의 일은 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 베드로는 바로 전에 예수님께서 배로부터 받은 평가와 정반대의 평가를 받았습니다 종전에는 너는 베드로다 이렇게 평가받았는데 너는 사탄이다 이런 평가가 됐습니다 좀 전에는 너는 반석이다 이렇게 평가되었지만 이제 너는 걸림돌이다 평가받았습니다 너는 하나님의 계시를 받았다 라고 말씀하셨지만 지금은 너는 사람의 일만 지금 생각하고 있다 너는 복이 있다 이렇게 평가받았는데 너는 내 뒤로 물러가야 한다 그렇게 평가받았습니다 어떻게 베드로가 이렇게 추락하게 되었을까요? 다른 사람이 할수 없었던 이 고백을 하게 되었는데 왜 이렇게? 사탄으로 걸림돌로 사람 일만 생각하고 내 뒤로 물러가게 되었는가 오늘날 이 시대에도 놀라운 신앙 고백으로 하나님의 계시를 받고 하늘의 문이 열려지는 경험을 한 교회에서 교회가 마치 하나님 나라의 문을 가로막는 걸림돌처럼 사탄처럼 사람의 일만 생각하고 예수님께서 말씀하시기를 "제발 내 뒤로 좀 물러가면 좋겠다"라고 말씀하시는 모습처럼 추락할 수 있다는 거예요. 그 이유가 무엇일까요? 베드로가 왜 이렇게 됐을까요? 우리는 그것을 생각해야 합니다. 베드로는 첫 번째 열쇠는 열었지만, 두 번째 열쇠에서 이게 잘안 맞은 거예요. 그 이유는 단한 가지입니다. 베드로는... 고난 없는 십자가 없는 그리스도를 생각했기 때문이에요 그의 말대로 예수님께서 참으로 그리스도라면 결코 고난받는 일은 있어서는 안 된다는 거죠 연약한 죽음으로 끝나는 그리스도는 그리스도가 아니라는 거죠 예수님께서 분명히 3월 만에 다시 살아날 것이다 이렇게 말씀하셨지만 그는 이 고난과 죽음이라는 단어 속에 가로잡혀서 다시 산다는 라 말씀도 귀에 들어오지 않은 거예요. 하나님 나라는 그리스도의 고난과 죽음을 통해서만 우리에게 허락되기 때문에 온 세상 사람들이 하나님 나라로 그 문으로 들어오기 위해서는 반드시 그리스도께서 고난받으시고 대신 죽으시는 그 일이 일어나야만 그리스도의 십자가를 통해서만 하나님 나라의 문이 열리기 때문이에요. 만일 그리스도의 십자가가 없다면 모든 사람들은 죽음의 권세 아래 여전히 눌려 있기 때문이죠. 예수님께서 말씀하셨어요. 내 교회를 세우리니 이 교회는 음부의 권세가 이기지 못한다. 지옥의 문들이 이기지 못한다. 세상에 수많은 지옥의 문들이 있어요. 우리가 세상의 욕망대로 계속 가면 거기 지옥이 있어요. 거짓으로 계속 가면 거기에 지옥이 있어요. 타락한 세상에 정신으로 계속 가면 거기에도 지옥이 있어요. 가장 강력한 지옥의 문은 바로 죽음이죠. 그러나 예수님은 이 죽음의 문을 이기신 분이에요. 그리스도의 십자가. 그리스도의 십자가는 음부의 권세를 깨뜨리신 그리스도의 십자가입니다. 바로 그 그리스도의 십자가가 우리에게 하늘나라의 문을 여는 열쇠가 된다는 거예요. 세상의 어떤 세상에 속한 어떤 우리를 무너뜨리는 권세도 우리를 무너뜨릴 수 없는 것은 바로 그리스도의 십자가가 하늘나라의 문을 여는 열쇠이기 때문이에요. 그리스도의 십자가, 그것을 우리의 믿음 생활에서 뺀다면 우리는 하늘나라의 열쇠를 잃어버리는 거예요. 십자가 없는 교회, 십자가 없는 믿음의 생활은 바로 하늘나라의 문이 닫혀지는 것입니다. 그래서 예수님께서 이어서 이런 말씀을 주신 겁니다. 16장 24절에 보시면 같이 읽어볼까요? 시작. 그때 예수께서 지자들에게 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라야 한다. 그리스도의 십자가만이 아니라 이제 우리 자신의 십자가. 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 다시 삶을 경험하는 그런 십자가의 길을 걸어가야 하는 것이죠. 그리스도의 십자가를 우리의 삶 속에서 제외시켜 버리지 말아야 합니다. 참된 교회는 십자가를 지고 그리스도를 따르는 교회이죠. 십자가를 지는 만큼 하늘나라의 문이 열릴 것입니다. 예수님께서 그것을 말씀하셨어요. 세 번째 하늘나라의 열쇠는 바로 그리스도의 임재하심입니다. 오늘 보면 19절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 내가 내게 하늘나라의 열쇠를 줄 것이다. 무엇이든 내가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 교회는 이 땅에서 매고 푸는 권세가 있다는 거죠. 이 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 도 풀린다. 하늘과 땅이 연결되어 있는데 바로 교회가 매고 푸는 그러한 능력이 있다. 놀라운 권세죠. 무엇을 메고 푸는 것일까 참 역사적으로 많은 해석들이 있었습니다 어떤 분들은 성경해석의 권리다 로만 캐톨릭의 해석이죠 심지어는 교회 조직에 속하느냐 마느냐가 바로 하늘나라에 들어가느냐 못 들어가는 결정짓는 것이다 그런 해석도 합니다 어떤 분은 교회의 권징입니다 교회가 악을 행하는 사람을 권고하는데도 진정 돌이키지 않으면 하나님께서 그들을 하나님 나라에서 제외시킬 것이다 라는 그런 해석입니다. 이런 많은 해석들. 그런데 저는 이 말씀을 마태복음 18장에 가면 예수님께서 교회에 대한 두 번의 말씀을 다시 주십니다. 비슷한 말씀을 주시면서 또 다른 가르침을 더해 주십니다. 마태봉 18장 18절에서 20절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 내가 진실로 너희에게 말한다 무엇이든 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든 너희가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 다시 내가 진실로 너희에게 말한다 너희 가운데 두 사람이 땅에서 어떤 일이든지 마음을 모아 간구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어주실 것이다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 가운데 있다 교회의 매고 푸는 권세를 말씀하신 후에 말씀하신 것은 땅에서 두세 사람이 함께 기도하고 간구하면 내가 그들 가운데 있다 이 매고 푸는 권세는 기도를 통해서 우리에게 주시는 그리스도의 임재하심이에요 어떤 문제의 해결보다 더 중요한 것은 그리스도께서 그 두세 사람이 예수님의 이름으로 함께 기도하는 자리에 그리스도께서 임재하신다는 거예요. 그리스도께서 임재하시는 그 자체가 하늘나라의 문이 열린 거예요. 이 땅에서 우리가 하늘나라의 그 삶을 어떻게 경험합니까? 그것은 살아계신 하나님의 아들 부활하신 그리스도께서 우리 안에 임재하시는 거예요. 교회가 하늘나라의 열쇠로 쓰임을 받는 것은 두, 세 사람이 함께 모여 그리스도의 임재하심을 체험할 때 그것이 바로 하늘나라의 문이 열리는 열쇠가 되는 거죠. 하용조 목사님 설교집을 보니까 이 매고 푸는 것은 용서와 전도, 이러한 능력이 교회를 통해 나타나는 것이라고 말씀하셨어요. 이것도 같은 맥락이죠. 그리스도께서 임재하시면 용서할 수 없었던 문제가 용서가 되는 거예요. 믿지 않았던 영혼이 믿게 되는 거예요. 내가 얼마나 복음을 잘 설명했는가 그래서 믿는 것이라고 생각하면 안 돼요 그리스도께서 임재하셔서 나를 통해 나타나실 때그 영혼이 믿게 되는 거예요 두세 사람이 함께 그리스도의 이름으로 모여 기도하는 것 여러분 이것이 교회가 가진 하늘나라의 열쇠입니다 우리 성도들이 함께 모여 기도하는 것 그것을 소중하게 생각해야 돼요 그그 자리가 바로 하늘나라의 열쇠가 열리는 순간입니다. 우리가 순예배에서 순식구들과 함께 모여 기도하는 것 함께 모여 두세 사람이 모여 기도하는 것 두세 사람이 모여서 기도해도 그리스도께서 임지하신다고 약속하셨으니 하늘나라의 문을 열고 닫는 맺고 푸는 그런 역사를 허락하셨으니 얼마나 놀라운 권세입니까? 여러분 하나님 나라가 천국인 것은 그리스도께서 계시기 때문에 이요 그분의 임재가 있는 곳이 바로 하나님 나라입니다. 교회에게 주신 이 놀라운 권세 이 권세를 우리가 누리는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 교회의 주인은 사람이 아니라 예수님이십니다. 예수님이 주인 되신 교회는 음부의 권세가 무너뜨릴 수 없습니다. 땅에서 메고 푸는 권세가 있습니다. 이 땅에서 하늘의 역사에 참여하는 권세가 있습니다. 우리 온누리 교회가 그리스도의 임지하심이 살아있는 교회가 되기를 원합니다 하늘나라가 온누리 교회를 통해서 세상에 나타나게 되기를 원합니다 기도하겠습니다 예수님께서 주인 되신 교회가 되기를 원합니다 그리스도에 대한 참된 신앙 고백이 있는 교회가 되기를 원합니다 그리스도의 십자가의 능력이 나타나는 교회가 되기를 원합니다 그리스도의 임재하심이 날마다 우리의 삶 속에 우리 공동체 속에 나타나게 되기를 원합니다 우리 모두가 참된 교회로서 주님 앞에 온전히 드려지기를 원합니다 이 땅에 하나님 나라의 문을 여는 열쇠 공동체가 되게하여 주시옵소서